0: 2024, les damos entrada a nuestro programa,
1: a la emisión de este día con el tema
0: de Eduardo Brito, a mi entender el mejor cantante de la historia de la República Dominicana, ese barítono de Puerto Plata que ayer cumplió 78 años de fallecido. Solamente contaba 40 años de edad. Es un homenaje al talento, a la calidad, en momentos en que el arte, especialmente el de las canciones populares, parece estar en una de sus peores crisis. Me conforta tener este reencuentro y saber que nos mantendremos unidos, activos, durante todo este año, a través de la nota cada sábado durante dos horas de 8 a 10 en cualquier lugar que se ubique y que ustedes, nuestra audiencia, se encuentren. Saludo a mis compañeros Herman Marte, Stalin Taveras, Alía Flores, Bartolomé de Chance, a Wheaton Kennedy Bueno, a quienes les doy la gracia por ese año que transcurrió. Quiero compartir con ellos en esta labor informativa, gracias a Dios y al pueblo
1: dominicano. Es sábado y estamos listos para iniciar la primera jornada
0: del año, para compartirles las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos de mayor impacto ocurrido en nuestro país y el mundo en su programa A la Franca, donde también Contamos con entrevistas sobre los temas de mayor actualidad en economía, política, salud, educación, deportes y temas de ciudadanía. El equipo de producción y conducción lo coordina el periodista Germán Marte y lo integran los compañeros que ya les referí: Marco Chávez, Están Estanisláveras, Daría Flores en la información más actualizada en salud. Y quienes habla, Carlos Rodríguez Carvajal, en la coordinación técnica, nuestro amigo Kennedy Bueno, y en las redes sociales, la señorita Evelyn Santos. Permaneceremos con ustedes en un 8 a 10 de esta mañana, desde los 95.7 de la nota, conoce de todo. Ustedes pueden comunicarse a partir de este momento. Llamando a Alafranca Franca al teléfono 809-541-0957. Y desde sus celulares y desde provincias sin costo alguno al 1-200-541-0957. Recuerden que también tienen acceso a nuestras cuentas de redes sociales validadas para arroba a la Franca radio en ex antiguo Twitter en Facebook, en Facebook y en Instagram. Así que, desde este momento, contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Saludo a nuestro compañero Germán Marte. Buen día, Germán. Muy buenos días, Carlos Rodríguez. Feliz año nuevo. A Carlos Rodríguez, Carvajal, que ha amanecido a año con mucha energía. Parece que tiene planta nueva. <risa> Buenos días, querido, bueno. No es que estoy conectado con ustedes, hermanos Sí, estoy que bueno bueno. Muy buenos días a Bartolomé que se integra en unos minutos, a Starling Taveras y por supuesto a la estrella de este espacio, la doctora, la doctora Talía Flores, que está más adelante. Yo, igual que tú, quiero de entrada agradecer infinitamente a, todo, a todas las personas que cada sábado, eh, nos permiten entrar a sus hogares, nos permiten compartir nuestras ideas, las informaciones que tenemos, los análisis que hacemos. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Ni siquiera nosotros estamos de acuerdo siempre, en cada ¿verdad? así que... Eh, no el no sería... El único no sé, sería así, muy aburrido, si yo, todos tuviéramos del mismo... Área. Además, salir al barco, fíjense que una yola o un barco, y todo, o un avión, si todo el mundo se sienta de un lado, eh, eso estaría muy mal. No sería bueno para el equilibrio, ¿no? Así que hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Quiero agradecer también a la emisora porque pues, nos ha permitido, ya vamos, así para 10 años, 10, sí, 10 años. En este espacio, a la sábado de 8 a 10 de la mañana, esta vez a la franca. ¿sí? Nos ha permitido siempre conversar, hacerlo como, como es nuestra característica a la palma. Nos podemos equivocar, ciertamente, si pero lo que decimos es lo que creemos es basado en informaciones fidedignas. El eh, análisis no que no esté de acuerdo con lo dije, pero bueno, esa es libertad y así se merece periodismo real en este espacio. Para ser también a los patrocinadores, como el mismo de Castellanos. Pero bueno, arrancamos, arrancamos. 2024 un año arrancamos arrancamos el 6 de enero pues sí, sí día de el Reyes 6 de enero día de Reyes sexto sí, día del año sí, falta 159 para que llegue el 2025 si no tardamos <risa> sí Carlos hoy es, es un año importante en gran parte del mundo es la fiesta de los niños, especialmente aunque En eh, una parte también se le ponen, como dice, eh, se le obsequian regalos a los niños desde el 25 de diciembre, que es el día de la natividad del día de nacimiento de Jesús, bueno por convención, ¿verdad?, por convención, eh, se decidió que fuera ese día, ¿no? Bien, y pero hoy es el día de Reyes. Y muchos niños hoy reciben, lo lamentamos que hayan todavía algunos o muchos que no reciben nada, no reciben nada, pero no nos felicidades de todas maneras a quienes han podido disfrutar y a los papás y las mamás y los abuelos y los tíos que disfrutan a ¿no es que los niños, que yo no les puedo y a los papás más y los tíos, un tío, decía, bueno, aquí está el tío, hacemos un cerque una cosa, aquí está el tío, no sé qué y le a todas las niñas, él estaba insultando como un... Niño. Y era un joven, no era un hombre adulto. Era un, era, un, era un muchacho, un tipo, quizá 20 años. Y él estaba gozándose, y él estaba contando a rey a su sobrino. <risa> es, es uno de los mejores tiempos de calidad. Sí. Eh, sí. Y es tan saludable que se preserve esa tradición en una parte del mundo occidental, en una parte de, como República Dominicana, era tanta epifanía. Así es, ¿sí? Sí, es lo mismo que decir el día que los reyes visitaron al niño Jesús, como dice la tradición. Sí. Pifana, Vamos a darle buenos días a Están en si ya se integra. Está con nosotros. Buenos días, Están en ¿Qué te dejaron los reyes? Buenos días, Germán Duarte. Bueno, no sé qué es lo que pasa. Tengo que revisarme a ver qué, qué va a revisar. <risa> Yo creo que haya sido una carterita llena. No he visto nada todavía, no he visto nada. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan ya en este 2024 primer programa del año que tenemos con cada uno de ustedes a través de esta frecuencia de la nota 95.7. Gracias por estar ahí. Nosotros agradecidos de que, eh, bueno, pues hayamos tenido o hayamos podido eh, transcurrir, transitar hacia este nuevo 2024. Y esperando en Dios que todo lo bueno, salud sobre todo, bueno, pues nos colme, colme a los amigos oyentes que integran a la franca eh, cada sábado, con esto yo también el saludo a nuestro compañero, ahí está y como que diría, el pitagórico. <risa> <risa> Muy buen día, Germán, buen día compañeros, buen día Kennedy, Carlos, un buen día a todos los amigos, que todos, cada sábado dedican su mañana a acompañarnos en este programa la franca Bien, nuestro salud primer saludo del año, esperando que este año todas las esperanzas queden en manos propias de la población, que la gente pueda ser un actor en su propio destino para que todos esos deseos que siempre expresamos tengan una base más sólida y puedan ser convertidos en realidad. Gracias por estar ahí. Eh, bueno, hoy el Carlos eh, dice que la que va a estar bastante eh, ser un día ideal para salir eh, a la playa, por ejemplo, que me gustan, porque no se espera el día, casi en el parte, eh, y si va a en algunos lugares, serán bastante eh, limitadas, ¿no? por el este la la el de la playa dice de la actividad de ser fuerza de las miradas. La verdad es que eso tiene que estar para que los padres lleven sus niños a los parques y un mirador del este donde los niños se lo disfrutan, jugando, correteando, intercambiando con sus amiguitos y con sus padres. Así es, la temperatura está entre 19 y 20 grados Celsius, la mínima y la máxima entre 28 y 31 grados Celsius. Eh, bueno, un día bastante agarado, ¿por qué no? Tenemos un número de ¿verdad que sí? Eh, como recién decimos, todo eso viene bastante movido, pero eso no lo vemos adelante, lo que es la política. Tenemos dos elecciones. O a muchos movimientos, Juanito! gente que le paga beneficio a esto, ahí se mueve alguna parte mucho dinero en la, en la política. Es, en el, especialmente el primer semestre, que ya el segundo comienza la resaca. además <risa> sí, 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 sí. no, hay, hay también otra, otra, otra la campaña para los río. así, así, sí. Dominicano. Somos así, sí, 28, así. sí y, y, como, no, somos bien, bien <risa> proactivos. Pues bueno, bueno, pues nosotros eh, vamos a una brevísima primera pausa que nos establece que en el día de regreso vamos a hablar de que todos los medios están incomodando el mundo que, que pasó en los primeros meses en los últimos días del año los primeros días que ha pasado qué está pasando con el pelotero Walter Franco ayer le dictaron una idea de corrección, qué está pasando que él decidió presidente por el aeropuerto de Bávaro ya definitivamente no va y qué ocurrió en Gobernales eso a la 95.7 Conoce de todo El Instituto de Belén, el Nacional
1: y Regional En el diseño, corporación y ejecución De políticas, planes y programas De este Ministerio Amador del Gran Premio Nacional de la Calidad Decide que el compromiso
0: De que llegamos Para poder implementar los deseos De la institución de la República
1: Claro, que tenemos que reforzar es, no solamente cantidad, sino calidad permanente Ahora te hablamos a la franca por la lupa. I'm gonna put
0: Empezamos eh, justamente con lo más reciente. En el día de ayer, eh, la política continúa activándose. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, anunció que fue designado coordinador de la campaña presidencial por la reelección del presidente Luis Abinader, junto a la actual senadora del distrito, Farid Raful, quien será co-coordinadora. Al hacer el anuncio, el ministro administrativo ha dicho que en los próximos días presentará renuncia a su cargo, por lo que está de ver quién le sustituirá en este cargo, y hablando de política, durante este fin de semana los diferentes partidos tienen movilizaciones y encuentros en apoyo a sus candidaturas o a sus candidatos a las principales alcaldías, eh, principalmente del Gran Santo Domingo, aunque hay actividades también pautadas para el interior del país. En otra información relevante, en el día de ayer el presidente de la República, emitió un nuevo decreto un decreto, bueno pues que prácticamente pone fin a las intenciones de un grupo económico del país de construir el aeropuerto internacional de Bávaro mediante el decreto 270-20 Abinader derogó el decreto que había sido emitido por el presidente Danilo Medina que otorgaba el permiso para la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro en la provincia de Al Gracia, muy cerca del actual aeropuerto de Punta Cana. Y hablando de tema de movilidad y tránsito, en este caso movilidad eh, marítima, fue recibido, como bien sabemos, el primer crucero en la provincia Pedernales, con alrededor de 3.000 eh, cruceristas que llegaron al sur, con lo que el gobierno ha dicho que se inicia el desarrollo del anhelado esperado. Eh, repunte que debería tener la región enriquillo conformada por esas provincias eh, limítrofes que están ahí en el sur profundo en otra información causó revuelo y que fue tendencia durante toda la semana ayer fue impuesta una garantía económica de unos 2 millones de pesos y además presentación periódica para la estrella de grandes ligas Wander Franco que enfrenta una situación delicada por una relación con una menor de edad. Además, a la madre de la menor también le fue impuesta otra medida de coerción, consistente principalmente en prisión domiciliaria y, sin mal no recuerdo, presentación periódica o impedimento eh, de salida. Son parte de las informaciones que han dado mucho de qué hablar, pero también causó revuelo durante esa semana, una caída sorpresiva, en el precio del dólar que anunció la plataforma Google en el día jueves, hablando de que el dólar había caído unos 25 pesos en su valor, o sea, que se cotizaba a 33 por 1, situación que fue desmentida luego de varias horas y luego de que se cayera su página oficial por el Banco Central de la República. Hasta aquí parte de las informaciones que tienen los medios aún no sin antes también decir que a nivel internacional al menos eh, en los diferentes medios ha causado también el revuelo la liberación de documentos clasificados del caso Jeffrey Einstein, una persona que bueno pues ha sido acusada de proxenetismo, cumplió condena y luego bueno pues apareció sorpresivamente muerto en una cárcel en los Estados Unidos su esposa el apellido Maxwell eh, Christine, si mal no recuerdo el nombre, bueno, pues también permanece presa. Y han sido desclasi desclasificados estos documentos en los cuales se acusa a diferentes personalidades, incluyendo nombres como, por ejemplo, el expresidente Bill Clinton de haber participado en orgías o en relaciones con menores de edad en una isla que era calificada la isla Epstein. Por último, déjame también decir esta otra información, y esa es ya a nivel local, aunque también se ha producido a nivel internacional, y es un aumento significativo en los casos de contagios de COVID-19. Se hablan de aumentos eh, mayúsculos aquí en el país, en República Dominicana, se ha reportado, por lo tanto, las autoridades han pedido mayores medidas, pero también en otros países de la región, como por ejemplo Nicaragua, también han presentado un repunte, un repunte inusual, al menos en las últimas dos semanas de los casos de COVID-19 en el caso de República Dominicana para que tengamos una idea la positividad de la última semana ascendió hasta un 19% en los casos de COVID eso es similar a lo que teníamos cuando estaba la pandemia aunque las autoridades han dicho que no hay motivo para preocuparse ahora sí, hasta aquí de mi parte parte de las informaciones que traje los medios sí, señor, sí, señor Gracias, eh, y ya, eh, ya le echaste la paloma de, de, de ya finalizando el, el 2023, qué bueno que Carlos recordó en aquel iniciado. Eh, qué bueno que tú recordaste este caso. Aconteció un hecho eh, en el kilómetro 12, cerca de donde tú jugabas cuando era un palomo, cuando era un niño, cuando era un echador. No, yo me creía todavía había visto eh, de que no cabaña, mi familia. <risa> bueno, pues ahí se quita de, de violencia eh, A confesión he hecho eh, que además la gente son qué, agentes de la disciplina Eso fue el 29 de diciembre por eso iba a echarse a la paro de María en 2023. El yeah, eh, 29. 29 sí el, el, el los agentes de la, la patrulla de la dictadura agarró y tenía otras personas, dos de ellos miembros de la Armada, asignados a la DNCD. Y, y la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Es decir, hay testigos que dicen, que los familiares dicen, que fueron a pasar vivo. Yo creo que noticia y luego analizamos lo que ha dicho de eso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla para un tumbe y demás. Carlos. Bueno, en realidad, en
1: esa zona que está delimitada por la autopista 30 de mayo
0: al norte y el mar Caribe al sur, hay un consorcio, una, una, un conjunto más bien de cabañas donde la gente va a practicar el amor furtivo, no a parejas ocasionales, etcétera, etcétera, y las personas y los viajeros a descansar. Eh, los empleados, los empleados de esa área jamás pensaron que se le iba a dar un uso para ofrendo a una de esas instalaciones y de pronto notan que entra una, una unidad eh, y se mete yo creo que a la habitación 5 fue que dijeron de la de la cabaña Titania. Ya antes esos militares habían apresado y llevaron esposados como lo, 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 lo establecen los videos, todos los videos, a tres de cuatro personas y adentro se oyen los estruendos de bala y después lo que es la historia conocida, un capitán de la armada dominicana asesinado un carro y un aristado de inicio, como le llaman ellos, a los rasos. Entonces, eh, eso había sido producto de un encuentro no furtivo para darse cuchicuchi, sino para darse bala, para eh, supuestamente intercambiar un cargamento de drogas que había sido, que no había sido más que, según cuentan muchos comentaristas en las redes sociales que un encuentro para una emboscada del ICRIN a los que fueron caídos que eran personas que estaban perseguidas por la comisión de supuestos hechos que van desde secuestros, extorsiones, eh, atracos, etcétera, etcétera, y que se le daba seguimiento. El país tuvo esa conmoción de fin de año. Ayer se cumplieron, se cumplió la semana completa, hoy entramos al octavo día y todavía la República Dominicana no conoce ni siquiera una versión oficial de ninguno de los estamentos involucrados que son la DNCD, el DICRIM, la Policía Nacional la Armada Dominicana, el Ministerio de Defensa como ente regulador de los cuerpos armados, ni el Ministerio de Interior y Policía como ente regulador de, lo, de la acción policial a nivel nacional. Entonces, eh, tampoco se conoce, aunque ya dijeron que se investiga simplemente la versión del Ministerio Público, y mucho menos la versión palaciega a, a, a cuyo titular el presidente de la república nadie le pregunta nadie, él no dice nada en fin que el país vive una situación que más bien trata de silenciarse porque ayer en un en, un, en una búsqueda o en un monitoreo total mediático, sospechosamente nadie decía nada eh, con la versión de nadie. En fin, eh, yo creo que la República Dominicana está ante un momento en que se precisa que sus autoridades hablen, digan y hagan lo que tienen que hacer, decir, y, 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 y bueno, lo que tienen que decir y hacer para, para que ese caso suceda aclare porque eh, se trata de un enfrentamiento entre entes armados y que representan la autoridad militar y policial del país entonces yo creo que vistos en los espejos de otros países se trata de situaciones muy delicadas que requieren de explicación y de corrección bien, definitivamente, no sé qué opinan los compañeros sobre este tema pero bueno, diré que, que, que esto continúa en el sentido que no debes Hay que decir que no? claro. hay una declaración de anoche de la Dirección Nacional de Control de Drogas que, que como dice Carlos, las reacciones que han sido muy tardías. Esa reacción muy tardía y, y no ha habido una buena explicación de parte de los
1: organismos involucrados que tiene que ver con con esto con con la pertenencia de todos, eh, de todos eh, militares y, y, y que tiene que ver con informar a la ciudadanía. Dice la dirección, la, la,
0: la, una confirmación anoche de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, diciendo que sus agentes, que fueron firmados por eh,
1: la Dirección Central de Investigaciones Criminales, formaron parte de una organización criminal que había participado en robos, atracos,
0: Tumbre de droga, extorsión, cobro convulsivo, tráfico y comisalización de armas de fuego. Además, eran de sicariato, magnificación
1: sí. de los elementos, delitos, o sea, que será una super banda según ellos, utilizando instrumentarios el militares de la DNCD. Dicen que,
0: que tiene, dice la DNCD, que tiene informaciones y pruebas de las abusaciones de los abscisos, quienes formaban parte de una red integrada por civiles. Mil, policía y militares. Así es. Lo, 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 hay gente que quiere decir, no, porque hay un enfrentamiento entre la policía y la BSD y el ejército, no sé qué, la armada, y que la armada está muy guapa, mentira. Mira, en ningún momento, en este, en este tiempo, hay que decirlo, se le ha dado un golpe muy fuerte al, al, al narcotráfico con cifras frescos de más de 100 toneladas en tres años y yo creo que eso hay que reconocerlo este gestión de la B eh, ha hecho un excelente labor Hay que el, siglo, el almirante Cabrera Yugo ha tenido eh, el, eh, el año hecho de comienzo como nunca se había hecho en un año prácticamente lo que se hacía en cuatro años eso es verdad ahora el negocio de narcotráfico no se sé entiende señor es un negocio demasiado lucrativo demasiado eh, deja demasiadas ganancias entonces puede permear como el efecto permea todo toda la, la, la sociedad desde la política desde los militares los estamentos militares entonces siempre habrá uno que otro yo pienso que hay que prestar atención a la denuncia que hizo Manuel María Mercedes, el presidente de los humanos Humanos, dice que tiene informaciones extraoficiales, por supuesto, de que se trató de un tumbe, un tumbe de más de 300 mil dólares. 300 mil dólares no le maneja un peníquico, un targento, un cauda. No es verdad. Eso es... Eh, que, eso no es que aquí de oro. Eh, eh, el soborno, la cosita, la, 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 la bancada puesta, la, la lotería o el motoconchista en la calle poniéndole besito para soltarlo, no. Y más para incriminar esta gente de la BNCD. Eso, eh, evidentemente, según Manuel la y se trata de eh, dinero proveniente del narcotráfico. Entonces, a esa denuncia hay que prestarle atención, porque estamos hablando de órganos que están para enfrentar, que han sido premiados. Entonces, esta gente, la parte de la banal, la pregunta mía es: con eso lo dejó ahí no ser jefe de la banda ¿qué pasó con sobrevivientes? sobreviviente? ¿a quién obedecían esa gente? ¿qué pasó con esos militares esos gente de la ¿Por qué no informaron lo de la a la vez de tenemos los agentes de ustedes que también la cosa para que sean los que y si no que van y no ejecutan como dicen algunos, no que no después pam, 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 pam lo matan dice dicen que no hay que no que no por la nuca no lo los lo siguen así. Exactamente. Una ejecución. Una ejecución, bueno. Tenemos que ir a la pausa, dice Kenny, que, que, que nos está mangoneando ahora más que el año pasado. Yo no entiendo que hay, porque esa, esa tiranía que tú tienes, pero bueno, te vamos a vencer por, por el bien común. Eh, ya regreso, hay una denuncia de un colega, amigo periodista, que que ha dicho una denuncia muy seria en relación a un amigo, un hermano suyo que ha estado preso eh, por una situación bastante difícil que, que él deberá explicar. Así que vamos a la pausa, querido.
1: A la por la 95.7. que un compromiso
0: que llegamos para poder eh, implementar los deseos de las instituciones de la República, ir eh, siendo eh, más competitivo, dar un mejor servicio, una transparencia
1: con una dignidad, con un mundo globalizado que tenemos que reportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente, Síguenos en Twitter
0: e Instagram. Somos arroba a no la banca radio. los de y el
2: desarrollo económico, social y ambiental. De la República Dominicana, seguimos trabajando para unir país.
0: tanto hace un apoyo a otros candidatos del partido y de luego en la tarde acompañará al aspirante alcalde del distrito de Santo Domingo de Tedío Astacio en una caravana en la avenida de Venezuela, mientras que Gabriel Rodríguez eh, recorrerá hoy eh, distintos puntos de la provincia de Santiago, pues al pueblo mantendrá su jornada de afiliación de distintos municipios, encabezada por los candidatos principales de esa demarcación. Esa son la arranque la, 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 la de la campaña la, el oficial de la campaña que ya vamos a tener los dominicanos eh, dirigidos por su partido bueno hay que tener los oídos preparados y la paciencia bien plantada porque a partir de hoy comienza la elevación a la enésima potencia de los ruidos de la contaminación sónica por efecto de la campaña electoral y además la paciencia bien plantada porque eso va a representar taponamiento del tránsito y que usted vaya a desplazarse de un lugar a otro, más no puede hacerlo dentro del tiempo establecido porque una gran cantidad de vehículos que andan en caravana están ocupando los espacios fundamentales de desplazamiento. Eh, a mí me gusta la campaña electoral porque prácticamente me crié en ella y me gusta porque para mí representa tomada en su mejor sentido, que es de paz y de libertad de expresión y movimiento, se trata de una fiesta de la democracia. Ahora bien. Ahora bien, los participantes en carabaneos, los participantes en las campañas electorales, no deben abusar ni de la paciencia ni de la salud audiovisual de las de la personas, de los ciudadanos. Y deben ser, no solamente respetuosos de esos derechos, sino que también deben ser portadores de la
3: Totalmente de acuerdo contigo. Perdóneme que te intercone. porque qué hemos hecho la conexión con Chargoyle? Buenas noches. No,
0: no. No, sí. de la no. Bienvenido, <risa> la bienvenido, sí. de, para bueno, sí. Ya, la respuesta ya. No, 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 no. No, no, el único recicultado para el Duvenix. Buenos días. Bienvenidos a Chargoyle de nuevo. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? mucho que no teníamos el contacto directo. Sí. ¿cómo sigue? Dímelo. Bueno, me estoy recuperando con terapia y al mismo tiempo haciendo un esfuerzo por, para ver si terminamos con esta injusticia contra el hermano mío que se ha cometido. Bueno, hemos escuchado el día pasado en eh, eh, un canal amigo eh, haciendo la denuncia muy seria. Me pareció... Eh, Wow, yo cualquiera de nosotros, cualquiera, cualquiera de nosotros puede estar en una situación así. ¿Qué es lo que está pasando con tu hermano tu hermano y ¿y dónde está la hermano? Mi hermano se llama Víctor Escargo de como hermano de padre y madre, tiene 66 años. Eh, bueno, yo quiero aclarar lo siguiente porque tú sabes que ahora se malinterpreta mucho en muchos francotiradores en redes que tú sabes ustedes saben que siempre he sido un abanderado y un aliado de la lucha por los derechos de las mujeres y siempre he estado eh, a favor de las campañas que se hacen contra la violencia de género etcétera para que aclarar de antemano esto. Eh. porque si mi hermano hubiera sido culpable ustedes pueden estar seguros que yo no lo tuviera defendido incluso una de las cosas que le digo a los hijos míos es eh, esta que el hijo mío era una mujer tiene que buscar los medios como defenderse porque yo soy un hombre coherente con los lo que no lo nos consta el que conozco a ser ya casi
2: treinta 40 años eh, más de 30 años
0: bueno, mira, mi hermano tiene cuatro meses, tres. Él tenía una relación con una mujer, él recibe en Boca Chica, tenía una pareja, él tenía una pareja y surgieron estos conflicto él se dio cuenta después que esta relación no podía seguir por una serie de situaciones eh, que, se dan, que se dieron y que él conoció después, porque él, no, él desconocía cómo era ella en el fondo. Entonces, para abreviarle la historia, después de una serie de situaciones, ellos, él el 30 de julio del año pasado dejó que ella terminara de llevarse todos los aguares y cosas de la casa para salir de Se separaron se separaron en julio y ella se llevó el 30 de julio esta se fue van. la última vez porque ella fue cargando anterior a esta fecha varias cosas entonces, ella fue exigiéndole dinero a él ese día y a una tía que vive al lado que es la propietaria de la casa o de la vivienda de ella, una tía de la Vinciana, que es la propietaria de la casa donde ellos vivían entonces a él no va darle dinero incluso la tía también se negó a darle dinero ella cogió un cuchillo y intentó agredirle la tía, le dice, mira, mira, defiende con esta silla y él se defendió. Él le dice, ¿qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que pasa? Y él te dice, yo vengo a buscar todo lo que Y él le dice, llévate todo lo que tú quieras. Y para salir de pues. Entonces ya se llevó la nevera y otras cosas que quedaban. ¿Qué cosa? que, que mi hermano vivía solo. Y la conoció a ella y tenía una relación y se la llevó. Donde él, donde él vivía solo y tenían, duraron un año y otros meses de, de la relación. O sea que no fue una relación, vamos a decir, mucho tiempo. Entonces, eso fue el 30 de julio, para no cansarle mucho. Y el 2 de septiembre, él está en un auditorio de un liceo de Boca Chica que le llama un de con decenas de jóvenes y junto a otros profesores de una institución que él trabaja, es una especie de ONG, que se llama Asociación para el Desarrollo del Nordeste, que imparte cursos técnicos profesionales a jóvenes de Chica. Y se aparece una patrulla en el liceo. Yo no sé qué es lo que una patrulla perenne le un liceo a buscar a una persona. Y le... La patrulla estaba integrada por tres, eh, dos hombres y una mujer policía, oficiales, los hombres tenían el tango de segundo teniente. Y la mujer le dice, y usted, Víctor, dice, sí, Entonces, tienen una orden de arresto. Y ella le dice, pero le dice a los demás, a los oficiales, no me exposten ese hombre. Porque yo lo conozco, es un hombre serio, siempre va vale a por la, la comunidad, Y se lo llevan detenido frente a, a estos jóvenes de un auditorio, de un juicio, oíganme bien, para los dos de septiembre. Lo llevan el domingo tres a la unidad de violencia contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual, que no un nombre muy bonito, ubicado en la calle Puerto Rico en el San nosotros esperamos tarde porque él no quiso que no avisaran porque tenía temor de que mi madre se enterara, una mujer de 85 años, él pensaba que eso iba a resolver ahí porque yo no he cometido ningún delito. que la mujer le pide dinero ese día al director de la institución que lo acompañó porque desde el sábado estaban trabajando juntos. Volvió el domingo, entonces le pidió 100.000 mil pesos al día le dijo que no. Yo me entero, cuando voy ya la señora se había ido, ya ahí ido a la unidad de género, y me, y me entrevisto con el fiscal, él me dice que tiene la comisión de que mi hermano era inocente, pero... Que él tenía que cuidarse, que la familia de la víctima le fue a los medios. yo le dije, pero usted está consciente de que él es inocente. Usted no tiene que cuidar. Además, usted debería ir estar Y me dijo, no le dé dinero a esa mujer, que esa mujer es lo que anda buscando dinero. Entonces ya él lo había puesto de frente a los dos. Pero tu hermano no tiene hijos con ella. No, tuvo que no, dinero. no, porque... No, 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 bueno, te digo, una relación de un año y pico. Okay. De un año y pico. resumen, resumen, el hermano está preso, de su porque preso. de que el hermano preventivo es como él está preso porque
1: es que está,
0: le instrumentó un expediente Incluso a cosas, eh, te diría como, relatada de una novela policíaca. Y lo al otro día, el lunes, a esta medida de coerción de tres meses. Le taparon coerción el lunes y el juez, después de un debate, una cosa de, por suerte, nada más le pasó un mes. Pero, y ahí, un mes. Un mujer que le dicen ¿tú sabes? ustedes saben por qué, porque es una especie de celerina del tiempo serio sí. que le canta a prisión preventiva a todo el mundo. O sea, principalmente a los acusados de la ley, de violar la ley 2497 sobre violencia contra la mujer, no importa los argumentos, los de. La ley? ¿De? Parece que hay un exceso, no yo. ¿Cuál es el llamado que hace entonces a la, no sé, a la procuraduría, a la fiscalía? No sé, a... Bueno, no? una... yo le solicité una cita a la procuradora y me delegé en otra persona que puede gestionar. Es la intervención porque están haciendo expediente sin prueba, porque una mujer algún teatro y diga que fulano me agregó. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, ella dice en la denuncia, que ella tiene dos denuncias, una el día 4 de agosto y otra el día 8, y ella dice que la agresión ocurrió tres días antes, cuando ellos se separaron el 30 de julio, y da una dirección que ellos nunca han habitado, incluso con una dirección que dice Calle Sinaí, y Sinaí es un barrio, no es una calle, yo creo que el general que está bastante a agradezco mucho que haya usado este medio para hacer esa denuncia. Nosotros,
1: eh, creo que todos aquí, como contesté, con que bueno, una persona seria, que no nos va a decir una cosa por otra. Y también de decir que, que si bien no es que la plaga la
0: violencia contra la mujer, que hay que tenerla, hay que detenerla, que se vean todas medidas. Vamos a dar un poco de agua del flanco a una situación que no puede continuar. Eso es lo sí, que no se pero también se debe evitar que persiguiendo o, o procurando o combatir los excesos, los abusos, abusos los que tal vez entonces se ese abuso también contra los hombres, porque una mujer de denuncia sin ninguna prueba, eh, se vaya a presar y a tener cuatro meses en su cárcel a un profesor. No estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de un profesor que no debería tener problemas con la justicia. Nunca, eh, nunca ¿no? tenemos problemas con la justicia, pero su compañero del plantel, de y la mujer la la así que la y otra cosa hermano que fiscal, que se llama César Payano, se metió a ocupación a los tres meses porque a él le pasaron tres medidas de cohesión. y él nunca ha interrogado a mi hermano, nunca ha he oído la versión no, de mi hermano yo creo que ahí hay ahí un abuso, eh, bueno Chaboy, vamos a esperar que desde la popularidad se haya escuchado este espacio y que se atención que, 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 que lo que está pasando ahí en, en esa unidad, que es verdad que hay que defender de los de abusos, pero tampoco se puede defender de, de, de el trabajo de la oca, me parece que ahí está, muchas gracias Chaboy como siempre, escuchar que esto es tu casa de un, un abrazo, hermano mío. Bueno, ahí está la denuncia de he un hecho al hermano, tres o cuatro meses por una disputa con una expareja. Ex eh, que acusa como eh, que le ha agredido, pero no simplemente se han separado. Bueno, ahí está la denuncia, esperamos que le la atención. nosotros estamos obligados a hacer una siguiente pausa y que con la doctora Flores, porque el año hay que lo con prevención. Para que tengamos buena salud. La promoción de la salud y de la enfermedad. Muy bien. prevenir que lamentar y curar. Dale, crees. A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo. La institución
1: perfeita, internacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministro y operador. El gran premio
2: nacional de la calidad.
0: Decide que el compromiso que asumimos debe que miramos para poder eh, implementar los deseos de la instituciones de la República e ir siendo sí, más competitivo, dar un mejor servicio, una transparencia con la necesidad, con un mundo globalizado que tenemos que importar no solamente calidad, sino calidad permanentemente. El A través de nuestras redes sociales en arroba a la banda Radio.
1: Let's get the fire. it.
2: han registrado alrededor más de mil casos de COVID de la nueva variante que existe. Y entonces eh, la pregunta quizás obligada que mucha gente me hace es, ¿tengo que usar mascarilla sí o no? Ha sido un tema objeto de controversia, inclusive entre algunos colegas, entre algunos representantes, de si usar o no mascarilla. Obvio, señores, si alguien tiene un proceso respiratorio que sea contagioso, entiéndase que usted tiene virus sin respiratorio, usted tiene influenza, usted tiene COVID. Lo más lógico pensar es que se debe usar la mascarilla. En estos momentos es el tema de controversia, óigalo bien, el tema de controversia, que se está generando en el ámbito de salud es si uso o no la mascarilla. Ahora la respuesta a esto es la siguiente: claro que sí, claro que sí. Yo tengo alguno de estos tipos de procesos respiratorios, entiéndase que virus tipo respiratorio. Si tengo pues influenza y tengo covid, es mandatorio y obligatorio usar la mascarilla. El otro tema de controversia que también se ha generado en el sistema de salud es si debo o no participar de las en ese momento, o sea, estamos hablando de dos semanas atrás, si debía o no participar de las festividades navideñas teniendo estos tipos de procesos. Y una respuesta para algunos pacientes que me lo preguntaban, para algunos colegas que nosotros lo, pues los hablábamos a discreción era lo siguiente, no. ¿Para qué buscar la mascarilla? Y ¿Puedo mantenerme lejos? Señores, cuando uno está en una festividad, usted no va a estar en un rincón ni va a estar en un. No, entonces, no. No, no. Por suerte, que ya las festividades se acabaron y la gente, pues, va a minimizar quizás las entradas y las salidas a las diferentes actividades que se venían realizando. Yo recuerdo que en una semana. Pues participé prácticamente de cuatro festividades. Y en una semana fue. De, de un solo día se quedó limpio. Pero después. Y ese día que se quedó limpio fue porque me dejó planchada el, el equipo de Alafranca. Entonces. Pero si no se me ha computado. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Traduciendo bien en sentido popular y dominicano. En que aún ya hayan pasado las festividades. Nosotros tenemos que entender que no debemos participar de las mismas si tenemos algún proceso respiratorio que sea contagioso. Segundo, que es obligatorio usar la mascarilla si yo tengo este tipo de situación? Claro, porque hay personas que lamentablemente tienen que salir aún teniendo la el proceso de salud. Entonces usted trate de ayudar a los demás. Que es importante que si usted está en su casa... Usted permanezca más al lado de la cuenta que los demás. Es lo prudente. Es lo prudente. Fíjense que yo no estoy usando palabras categóricas ni diciéndole a nadie. No, mire, esto. porque el ser humano llega un momento después de la pandemia que no le interesa que esas reglas sean tan estrictas. Entonces estamos en el momento de la negociación. Ahora, aún en el momento de la negociación, usted tiene que tener un parámetro y un punto donde usted debe ser lo suficientemente consecuente con un régimen donde usted diga espérate esto puede traer consecuencias entonces hay COVID en la República Dominicana por supuesto lo vemos en el aumento de nuestras consultas y lo vemos evidentemente en las publicaciones de los boletines que hace el Ministerio de Salud sí existe COVID, sí hay COVID ahora mismo circulando, sí existe COVID. Talía, este COVID, digamos, no es agresivo, no, sé no agresivo, pero es no es más que el otro. No, 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 no. no. Fíjate que la, la, la mayoría de los pacientes que están teniendo COVID no los están hospitalizando en, en una unidad de cuidado intensivo. Sí. Están siendo menos agresivos y además de eso, está siendo eh, dura menos tiempo, inclusive el malestar ahora. Es importante que la gente reconozca lo siguiente. No es lo mismo, Germán, un paciente que no sea, o sea, que sea inmunocompetente, o sea, que no tenga ningún tipo de comorbilidad, a uno que sí tenga comorbilidad, o sea, un paciente diabético, hipertenoso, asmático, ¿me entiendes? O un paciente que tenga alguna enfermedad reumatológica, un lupus, entre otras cosas, su comportamiento va a ser totalmente diferente probablemente sea mucho más agresivo que aquel paciente que es inmunocompetente que no tiene ningún tipo de comorbilidades como estas que yo acabo de repetir. Entonces, ahí es la importancia de también cuidar. O sea, no es lo mismo un sistema inmunológico de un paciente joven, deportista, que no que no tiene ningún tipo de comorbilidad a una paciente añoso ya de 85 años que tiene hipertensión, es este un que es diabético. El comportamiento de ese individuo que será totalmente diferente. Miren, la lista que me da a ahora, antes me daba hace unos años atrás y yo seguía caminando, limpiando, ahora no. Ahora me siento más cansada porque los años pasan factura. La gente cree que no, pero los años pasan factura. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero el comportamiento, el quizás menos agresivo y es quizás menos de llevar a cuidados intensivos evidentemente la vacuna ha ayudado bastante a que los síntomas se reduzcan porque es importante que la gente entienda, es que las vacunas no es para que no te den las cosas es para que la sintomatología sea disminuida sea, y los efectos catastróficos se presenten en menor cuantía que las existe, por eso existen las vacunas entonces en esta mañana de hoy quería simplemente puntualizar lo siguiente y con esto voy ya terminando mi, 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 mi posición y también mi presentación en Franca en esta mañana de este sábado, número uno si ¿Sí hay COVID a nivel mundial, vemos como Estados Unidos tiene unas cifras alarmantes y sí, hay un brote también de influenza. claro que sí que las personas mayores deben cuidarse más, que pues si usted tiene algún tipo de proceso respiratorio como estos que acabo de mencionar, lo ideal es que usted, pues, dueste en el medio, no sea partícipe, pues, del contagio, que si usted tiene por alguna razón que salir con usar mascarilla, distanciamiento social, el lavado de manos, no se nos debe olvidar. Y sobre todo, todavía la vacunación, pues, funciona. Mucha gente tiene temor para la vacunación, yo soy de las que pienso, que las vacunas son pues, para prevenir esos efectos indeseables que tienen las enfermedades y que hemos visto realmente una gran reducción de los, de los síntomas, por lo tanto son muy buenas. Por último, y quizás lo menos, lo menos importante, es lo siguiente: la responsabilidad de las enfermedades infectocontagiosas son individuales. Por lo tanto, yo les quizás les motivo a que traten de si están enfermos eh, evitar eh, eh, contagiar a los demás. Pero sobre todo la regla número uno y estándar a nivel mundial es el lavado de manos. Con estas eh, cuatro vamos a decir cosas, me quedo con nuestro público, sobre todo porque nuestro programa y la parte que me toca a mí estar es sobre la prevención. Y creo que si tenemos un pueblo prevenido, vamos a tener un pueblo, pues, sobre todo, eh, eh, pues, más atento, vamos a tener menos enfermedades y vamos a estar hablando menos de cifras de personas contagiadas y sobre todo de la mortalidad. Así que con esto vamos a una breve pausa. Siempre es un placer estar en Alafranca. En este nuevo año, 2024, esperemos que la salud sea siempre prosperada, que tengamos menos procesos infecciosos y sobre todo pues que estemos atentos a todo lo que pasa a nivel mundial, que de alguna u otra manera puede repercutir en nosotros, en la población nacional. Vamos a una breve pausa. Tenemos más aquí. En Alafranca. Alafranca, por la
1: nota 95.7, conoce de todo. el día de la conferencia de internacionales regionales, centro, formulación y gestión de políticas, planes y programas de este ministro del Gran Premio Nacional de la Catedral. Decirle
0: que el compromiso que asumimos te requirirá para poder.
1: A la franca por la nota
0: en los años 80 vivimos los mejores éxitos por sin tacones ni corbatas, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota, 95.7, conoce de todo, más conocimiento, más tips de finanzas, más oportunidades, sumas, el programa que te suma Valor Financiero, un espacio donde escucharás las informaciones más importantes del mundo financiero, sumas, bajo la conducción de Santiago Sicar y Silva. En
1: lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota 95.7 Conoce mi robot. <risa> Está en el aire a la franca Llegó un momento en el puesto entrevistado a la semana Nosotros tratamos a la franca
0: Gracias. Municipal, que ustedes saben que las elecciones se celebrarán el día 18 de febrero, es decir, que ya estamos eh, en la etapa final, se podría decir, de, de la campaña. En ese sentido, eh, mañana tendremos un acto eh, simbólico muy importante, eh, simbólico, pero con un efecto. Eh, de campaña muy importante porque eh, es el mensaje de, del inicio efectivo de la campaña del nivel municipal eh, que abarca ahora los alcaldes eh, y eh, los agidores por un lado. Es decir, que en esas elecciones tendremos... Eh, por un lado, el nivel de alcalde y el nivel de regidores. Y en los distritos municipales, el nivel de directores y el de eh, vocales. Eh, es decir, eh, que antes era un solo nivel, ahora son dos niveles y por lo tanto dos boletas eh, y, y dos urnas. Eh, en ese sentido... Eh, en el Palacio de los Deportes eh, reuniremos a los candidatos eh, del nivel municipal. Eh, también estarán presentes una representación de los eh, partidos que conforman la más grande alianza de la historia, creada por 22 partidos y dos movimientos municipales. Luego eh, se iniciará una caravana en el municipio de Santo Domingo Norte de, de la provincia de Santo Domingo que continuará, concluirá en el municipio de Santo Domingo, este, el municipio de Santo Domingo eh, el Norte. El de Santo Domingo Este son los dos más grandes eh, de la provincia de Santo Domingo y en el caso del de Santo Domingo Este, el más grande eh, de después del Distrito Nacional. La demarcación más grande después del Distrito Nacional, electoralmente hablando, de todo el país. Señor, la alianza con el del PRL con más de 20 partidos. El plan municipal también, varios de los otros partidos que van a anunciar que llevaron su boleta, que es el Cabinador. Pero también el plan municipal, ¿cómo ha sido esa alianza? Porque no sé si aquí es como más variada o menos amplia. ¿Cómo es la situación? alianza amplísima. Al final de cuentas eh, participan los 22 partidos en el municipal, solo que como es natural, en algunos lugares, eh, en algunas demarcaciones, eh, algunos partidos eh, llegan candidatos eh, al, al margen de la alianza. Eh, casi siempre en esos casos algunos eh, candidatos a alcaldes. Eh, ahora, la Junta aprobó <coughs> una modalidad eh, de permitir que los partidos, además de una lista, de la lista principal de candidatos a regidores, eh, lleven también una lista adicional como alianza eh, de candidatos. Entonces, eh, y en esa novedad permite más participación de la alianza. Pero habrá algunos, hay algunos municipios en los que un partido u otro eh, han decidido regalarnos por su cuenta. Pero son casos excepcionales. Ok. Bueno, en, 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 el, en el plano de la, de la presidencia, doctor, ¿qué dicen los últimos numeritos? De ustedes, que dicen los números del PFL? Eh Encuestas de trabajo, al margen de lo que han dicho encuestas eh, como GALU, eh, como eh, RD, Elise eh, entre otras encuestas, sí, GALU también, eh, y eh, bueno, eh, esa eh, se encuesta entonces encuestas de trabajo además con el centro económico del ciudad eh, todas colocan al compañero Luis para las elecciones presidenciales del 19 de mayo eh, con una intención de votos superior al 55% eh, sin lugar a dudas eh, se trata de resultados eh, que han reflejado esa tendencia hace ya varios meses y estando apenas a cuatro meses de las elecciones, cinco meses, eh, a cinco meses de las elecciones presidenciales, es muy difícil que esa tendencia varíe eh, desfavorablemente. Podría, inclusive, eh, seguir consolidándose y creciendo un poco más. Pero entendemos que es un hecho, eh, salvo que hubiera un fenómeno que contrario que no se alcanza, ver, es un hecho que, que el compañero Luis Abinader va a ganar con más de un 55% de las elecciones. Bueno. Vamos a ver si hacemos contacto con nuestros colegas también para ver si este, están tratando de, de entrar y no A ver, Stalin? Stalin, no nos vean también. A ver, no te escuchamos. Bueno, doctor, uno otro, otro, el de los... El también como está bien mejor. Eh, mira, doctor Rivales, uno de los temas que se dado más de calar en torno al TFM es lo que tiene que ver con la candidatura del Distrito Nacional. Finalmente, ya, ya, ya el 22 de diciembre, Farid eh, dijo, bueno, no será la candidata. Ayer vimos que eh, anunciaba a, a, a ustedes que va como co coordinadora junto con Paliza de la campaña del presidente Luis eh, Aguilar. Sin embargo, esta indecisión, esta indefinición de si Farid va, si no va, si es Guillermo, si no es Guillermo, le ha dejado de cancha abierta a Omar Fernández. Eh, que, que es un candidato interesante por su juventud, a pesar de que tiene un discurso poco conservador, pero es un candidato joven, nuevo y tal. ¿Qué ha pasado con esa candidatura en el Distrito, en el distrito Nacional? ¿Candidatura a ah, la senaduría en el Distrito y otras que usted aún no anuncia? Bueno, que la senaduría del Distrito se anunciará ya eh, próximamente los próximos días eh, y eh, es un anuncio eh, que implicará la decisión ya de quién será el senador del distrito para el periodo 2024-2028 eh, porque eh, así como señalábamos la intención de voto muy alta por el compañero Luis y eh, también está la intención de voto por el partido que eh, en el Distrito Nacional ronda el 50% eh, sin lugar a dudas eh, el candidato que llevemos o que llevaremos eh, va a ganar el, la senaduría del distrito sin ningún tipo de de inconveniente eh, la oposición no tiene ninguna posibilidad de, de ganar eh, con, con la intención de voto eh, conjunta eh, de un eh, 30% menos del 30% entonces eso no tiene ninguna posibilidad hay un dice el camarón que se vuelve se me lleva la corriente, con la confianza es que está el peligro. Yo recuerdo escuchar eh, algo parecido con el doctor, eh, con el presidente Lenin, en que un momento dijo, yo vamos no con cualquiera. Dijo así, yo no tomamos con cualquiera. Y el cualquiera finalmente no ganó, es igual Salo no ganó. Bueno, esa una situación sí, sí, sí. Eh, sí. diferente ya el PNB eh, se encontraba en un proceso de desgaste, eh, además de por la mala gestión, 16 años consecutivos en el poder. Eh, y eh, él no ganaba con ninguno. Sí. Eh, no ganaba. Eh, bueno, en, en este caso... Eh, distinto eh, se trata de la senaduría del Distrito Nacional el RM eh, tiene una valoración muy alta en el Distrito Nacional ¿Pero va no Moreno o no va? Le vamos a vamos a anunciar el candidato ya en estos días eh, es la próxima semana. Es la próxima semana? El, el país es el país lo sabrá eh, quién será el candidato y la incertidumbre que tiene la oposición y sobre todo fuerza del pueblo eh, ya terminará <ríe> ya ellos sabrán que sencillamente van a, a las elecciones del 19 de mayo eh, van a participar porque eh, el candidato de ellos, eh, Omar Fernández, no tiene absolutamente ninguna posibilidad frente al candidato que presentaremos ya en los próximos días. Bueno, ahí está, por, por Olivares, ¿y por qué no existe ninguna posibilidad? O sea, Omar Fernández se ve como un candidato fresco y un candidato que ha podido hacer un tránsito de que la gente, por ejemplo, el, la tasa de rechazo que pudiera tener su padre y cualquier otro elemento que se le impute o se le diga a su padre, bueno, pues, la gente como que lo justifica y ha hecho clic. O sea, ¿cómo decir que no tendría posibilidad frente... A el candidato que presentaría eh, el partido oficialista. O sea, ¿cuáles son esos elementos que llevan a ustedes a hacer esa afirmación categórica? Y además, ya, contando con, con, con dos con, maquinarias potentes, por lo menos una maquinaria, como es, mm. que, a pesar de toda la situación que han enfrentado, y también ya, el influjo de la figura de Donel Fernández, y este factor un momento con el PRM que también la pone ya, se va contando con dos eh, organizaciones muy debilitadas, muy debilitadas. Entonces, eh, ese hecho, más el de que eh, toda esa burbuja en la que han puesto a, a flotar eh, a, al candidato de la oposición, al nuevo candidato de la oposición. Eh, es una burbuja que va a explotar en el momento en el que ya se anuncie un candidato y llegue la hora de la verdad. La, el tiempo en el que sin que nadie dijera lo contrario, se presentó al candidato de la oposición eh, como, como un candidato con posibilidad de ganar eh, terminó porque ahora va a llegar la hora de la verdad aquella era la hora de la mentira de la ilusión ahora viene la de la verdad y, y ya presentaremos a quien será el próximo senador del Distrito Nacional mm -hmm. Bueno, a agradecerle su participación aquí en la calle, como siempre la gentileza de, este de nada. Y en compartir esta situación con, con la audiencia muchas gracias por todas las unidades feliz fin de semana gracias un abrazo grande y feliz día de los reyes vagos para todos nuestros eh, niños y en el distrito nacional en la provincia en todo el territorio nacional y en todos los eh,
1: se se a este video, de lo he dicho ¿Cómo no? Gracias, no. A la franca, por la nota 95.7 Conóceme todo <música>
0: Para poder eh, implementar los deseos y la innovación a través de la democracia, ir siendo eh, más competitivo, dar un mejor servicio, más pues transparencia con la mentalidad, con un mundo globalizado que tenemos que recordar no solamente calidad, sino calidad permanentemente. Exemplar, exemplar, es un en las redes sociales también hablamos a la franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la banca radio.
2: Energía. Interactúa con nosotros
0: a través de nuestras redes sociales en um you yeah. Amen. formas de identidad para esos chimeros creo que se les dice como se les llama
3: eh, entonces copiarlos plantarlos y utilizarlos para su beneficio personal para hablar de eso tenemos en Alafranca al ingeniero Juan Matos quien es experto en ciberseguridad y quien de seguro tiene para nuestra audiencia importantes orientaciones para prevenirlos ante este tipo de delitos electrónicos. Buen día, Aguilera, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días, Carlos, Bartolomé, Germán, el equipo técnico que anda por ahí como cada sábado, ¿no? Buen día, Juan Marcos, que gusta escucharle, ¿todo bien? Todo excelente. Miren ah, bueno, que, claro. que hoy no me dejaron los reyes, pero, pero <risa> no mejor. He no A la Yo no tengo un El carrito no que a ir a Belén lo va a traer. La vieja
0: Belén nunca llegaba. Me que no había una cosa, ¿no? La persona más desagradable. La caminar muy lento. veces alguna sí no vez, el el que vez me llegaba. Alguna vez llegaba. A mí nunca me llegó porque me se quedó le no por ahí. Dice Carlos Rodríguez que me una situación que usted conoce, como parte de la ¿qué está pasando por WhatsApp? Es cierto que hay
1: una digamos que un, una gran modalidad
3: a través de la plataforma, ¿cómo es? Sí, a ver, siempre a través, eh, a ver, eh, para nadie es secreto que los delincuentes se hacen uso de las plataformas tecnológicas para eh, cometer delitos y es que ahora a través de las plataformas electrónicas de alguna manera resulta más fácil para los delincuentes eh, cometer cierto tipo de delitos, principalmente las estafas, ¿no? Eh, dado que eh, las plataformas tecnológicas de alguna manera eh, exponen menos, ellos no exponen su integridad física, ¿verdad? por WhatsApp o por Instagram o por las redes sociales, eh, básicamente tienen una cantidad de, de víctimas casi infinita porque este crimen se puede cometer incluso desde otro país o sea, vemos un, un sin número de estafas que incluso eh, personas que están eh, en África o en otros países de Latinoamérica pueden estar eh, actuando para estafar eh, a dominicanos, ¿no? Esto hace que, que este tipo de crímenes, este tipo de delitos, sea más difícil de detectar, sea más, más difícil de, de perseguir, ¿no? Entonces, eh, las redes sociales, WhatsApp, ustedes saben que principalmente esta herramienta, WhatsApp, se ha convertido en una herramienta estrictamente necesario, o sea, es muy difícil que nosotros nos encontremos con una persona que no utilice WhatsApp, ¿no? WhatsApp se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, ¿Mm? de hecho, yo mismo eh, tengo más interacciones por WhatsApp que por el teléfono, yo casi no, casi no llamo utilizando la línea telefónica convencional, si llamo, utilizo WhatsApp, pero prefiero escribir un texto que que hacer una llamada, ¿no? Entonces los delincuentes utilizan estas plataformas para propagar un sinnúmero de estafa. Eh, en las últimas eh, semanas se ha agudizado unos mensajes eh, a través del cual supuestamente te ofrecen un empleo, ¿verdad? Un número, eh, te escribe y... Eh, te contacta y te dice: Mira, yo te. Mi nombre es tal. Por ejemplo, yo tengo un mensaje aquí que le, que le leo: Mira, mi nombre es. Eh, y voy a mencionar el nombre que está aquí porque son es los nombres que están utilizando para para estafar, ¿no? aunque no sean reales. Mira, mi nombre es María Tavares. Soy la reclutadora de Yellow Media Group. Y actualmente estamos reclutando personas para trabajar con nosotros como suscriptores calificados. Para este trabajo solo necesitas un teléfono o una computadora que pueda conectarse a Internet. ¿Te interesan los detalles? Bueno, cualquiera dice, mira, pero yo que estoy te... en Esto está bien, lo que necesitas es, escucha los requisitos, tener un celular o una computadora con Internet es un requisito que la mayoría de los ciudadanos dominicanos van a cumplir, ¿no?, y luego usted dice, mire, el horario es de 9 a 9 pm Usted puede trabajar en cualquier horario. Las ganancias aproximadas son entre 1.200 y 9.000 pesos por día. Oiga, sea, esto. Eh, frente, cualquiera diferente, cualquiera, eh, cualquiera, cualquiera se, se, se ilusiona. Hermano, pero es un país en donde, eh, en donde tenemos un sueldo eh, mínimo, eh, que oscila entre mil y mil pesos, imagínense mil pesos por día, pero eso no eso es un salario que ni siquiera eh, probablemente altos ejecutivos de empresas importantes en la República Dominicana no lo tiene, si es mil pesos por día. Entonces, esta es una de las primeras señales de alerta cuando te recibe un mensaje por WhatsApp o por las redes sociales, que le está ofertando de alguna manera unas posibilidades de ganancia exponenciales, ya usted tiene que levantar una alerta, ¿verdad? tiene que levantar una banderita, cuando usted. a usted le dice, mira, invierte, invierte aquí, usted va a ganar una cantidad de dinero que resulta eh, irracional, entonces hay que hay que eh, alertarse, ¿no? Entonces, luego, posterior a este mensaje, te dice, mira, eh, tú necesitas irte a Telegram. O sea, el primer contacto, contacto lo hacen por WhatsApp. En WhatsApp hay un número identificado, pero luego de este contacto te mandan a Telegram para continuar la conversación, por esta herramienta Telegram es una herramienta similar eh, a Whatsapp pero es una, es una herramienta eh, rusa y en esta herramienta tiene la característica que los números de teléfono se pueden ocultar por lo cual cuando tú vas a Telegram tú vas a, a continuar la conversación con una con una persona que tú desconoces y no tienes el número identificado y bueno eh Básicamente, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa aquí? Inicialmente, inicialmente, eh, a la persona se le comienza a depositar dinero. De hecho, en este mensaje que yo recibí por WhatsApp, el estafador incluso me envió captura, capturas de algunos depósitos que había hecho. Y me dijo, mira, esto es real, te voy a mandar algunas características, te voy, a mandar algunas, te voy a mandar algunas imágenes de captura de personas a las que yo le he depositado. Y me mandó una serie de imágenes en donde se ve que han depositado 150 pesos, 200 pesos, toda la plataforma e indica que por minuto te van a pagar como 50 pesos por minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Posteriormente la gente toma confianza, porque ya le han depositado dinero, y luego intentan convencerte. Te dice, mira, pero para que ese salario que tú tienes aumente, es necesario que tú compres unos, unos puntos o un plan premium en este trabajo. Y entonces ahí hacen que la víctima deposite dinero para atrás Entonces, mira, acá esta gente me está pagando ahora me está pidiendo que para aumentar en esta aplicación para, para yo subirme de nivel y poder ganar más dinero que yo tengo que depositar cierta cantidad de dinero para yo elevar mi nivel dentro de la empresa entonces orientan a las personas a comprar criptomonedas a través de una plataforma eh, llamada Binance que la menciono es una plataforma en donde se puede hacer eh, intercambio de, de moneda real, o sea, usted puede agarrar su cuenta de banco, transferir dinero, convertirlo en criptomonedas. Y entonces, cuando tú conviertes tu dinero en criptomonedas, ustedes saben que las criptomonedas son muy difíciles de rastrear cuál es el beneficiario final de este tipo de moneda. Y bueno, ahí básicamente se materializa la estafa. Alguien me escribió la semana pasada eh, y me dijo, mira, eh, me habló el estafa, mi esposo, le contactaron y ella me comenta cómo su esposo le depositó, eh, transfirió 2.500 dólares a estos estafadores. Ella me dijo, mira, parece que fue una abundanda digital que le echaron a mi esposo. Una abundanda digital porque él se convenció y, y depositó el dinero. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de estafas. A veces nos escribe un desconocido eh, por WhatsApp para ofrecernos algo, para que nosotros demos clic en un enlace, para que nosotros le enviemos un código. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la interacción con personas desconocidas a través de WhatsApp,
1: ¿no? Bueno, eh, pero ellos se valen de falsos perfiles, de la
0: inducción y el estímulo mediante de
3: Señales. No hay ningún negocio que te, ofrez, que te ofrezca ganancias exponenciales prácticamente sin hacer nada. Cuando hablamos de 9 mil pesos diarios, si usted eh, lleva eso al, al mes, eso le da una cantidad. Déjame calcularlo aquí. Si yo calculo eso y multiplico Pe por 30, Por 24.83 que no, es no, como se saca el salario. No, porque aquí se trabaja. No, el puede trabajar los domingos. O sea, usted puede recibir un salario de 270 mil pesos mensuales dando clic desde su caso, dígame. Wow. Tremenda oferta esta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre
0: estar alerta. ¿eh? Doctor, ingeniero hey, Juan Matos, experto en seguridad, en ciberseguridad. Nosotros estamos más agradecidos por esta participación suya hoy y ha hecho una denuncia, una alerta, ha emitido una alerta temprana, temprana para la mayoría, para que no caigan en el gancho. Ya lo escucharon en Franca, haga este tipo de cosas que deberíamos hacer viral para evitar que más personas caigan en este gancho. Ya lo saben, un estafa por pasar, escuchen el programa, compártanlo con la gente. Gracias ingeniero Juan Matos, como siempre, dando carrera aquí muchas gracias a ustedes espero que la vieja Belén le, le, le salga <risa> Esa vieja
1: que sabía nunca lloraría <risa> gracias
0: señor Bonmatos de todo ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: I'm gonna put you the
0: lo tenemos hoy en la palestra porque al parecer no encontró una orientación, no tenía una formación en valores y eso le ha salido tan costoso como ver en peligro una carrera que apenas empieza porque cuando el franco tiene 23 años, 12 años son 35 y esa persona esa persona podría tener a esa edad todavía oportunidades de firmar otros contratos millonarios en el béisbol si se mantiene, si Dios le daba salud y él mantenía una disciplina de trabajo. Yo creo que con este caso el Estado Dominicano también tiene que aprender para fines de lo que son las aplicaciones de políticas públicas en la materia donde Franco es un caso que ha sido tomado porque donde hay agua se bebe, donde no hay agua la gente ni siquiera se acerca porque nuestro país está lleno de jóvenes, de niñas que andan por ahí embarazándose, que andan por ahí como carnada de depredadores y como carnada también de sus propios familiares que las exponen, y las venden prácticamente a personas que ellos saben que le pueden sacar provecho económico. Y el Estado ni para allá mira. Las autoridades ni siquiera para allá miran, porque son personas, la mayoría, la mayoría son personas, esas muchachas, de muy baja, de muy baja categoría económica y social, y por tanto no le interesan a nadie aunque sean explotadas sexualmente por clase media, clase alta y por los tigres del barrio, incluso. pero debe ser debe ser la el espejo donde se mire el estado dominicano, donde se miren los jóvenes y donde se mire la sociedad en su conjunto para superar un tema que no solamente es de placer sexual sino de lo que se llama economía acumulación originaria de riqueza porque la trata sexual la venta sexual es también una forma de enriquecimiento ilícito que se utiliza para el caso lamentable y lamentablemente no tenemos tiempo para más solamente
1: referirnos que el Ministerio de Salud de de Gaza ha elevado el recuento de fallecidos 22.438 en las últimas 24 horas, 125 muertos y 57.614 heridos. Qué triste Navidad en la planta de gas. Bueno, hasta el próximo Sí, sí señor. Chao. Sí.
0: Te acompaña la nota 95.7. Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con cuquín Victoria. El famoso barco de Italia. Tenía dos gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Las naves eran parte de la gran, moderna y lujosa flota de la época. <risa>